0: Ich glaube, oh, die 50 Mann, die da auf sie kommen, so aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> oh. <lacht> <lacht> uh. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag euch dort draußen, die ihr jetzt hier die neueste Folge von Steven Spoilberg hört. Im Spätsommer, es ist nochmal warm draußen, es wird noch wärmer in den nächsten Tagen, aber nichtsdestotrotz sitzen wir wieder hier. Ich bin Steven und auf der anderen Seite, da sitzt der... Berg! Berg mit gerolltem R.
0: Richtig. Und Richtig. auch wenn das heute die 13. Folge ist, glauben wir nicht, dass das Unglück bringen wird. Im Nein. Gegenteil, wir machen, wir haben uns vorgenommen, heute wieder eine gute Folge abzuliefern. Also also, was wir uns eigentlich ja immer vornehmen und hoffentlich auch immer klappt. Ja, Weiß ich nicht genau.
1: Aber für mich persönlich <lacht> ist die 13 auch gar keine Unglückszahl. Von daher alles Schall und Rauch. Wir
0: genau, von Aberglaube gibt es hier keine Spur. Bei Steven Spolberg, euren Lieblingsfilm- und Serien-Podcast. An der Stelle kann man ja mal wieder so runterrattern, wo es uns überall eigentlich gibt. ne Also ihr könnt uns gerne folgen auf Facebook und auf Instagram. Auf Twitter nicht. Ach komm, Twitter erwähnt es auch gar nicht ja, mehr, wer, oder?
1: Wer braucht den Twitter?
0: Außer ja, ja. außer Donald
1: Trump braucht <lacht> doch keiner Twitter.
0: Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall findet ihr den Podcast eben nicht nur auf der Plattform, die ihr gerade hört, das könnte sein Spotify, Deezer. Uh, iTunes, Google Podcasts und alle möglichen Podcatcher, ja, Castbox und iFrogger und was weiß ich, wie die nicht alles heißen. Da findet ihr uns überall und könnt überall auch, wo es geht, Bewertungen da lassen. Besonders bei iTunes könnt ihr durchaus mal die 5 Sterne nach oben aufziehen. Vielleicht einmal mal 4,5, damit es nicht ganz so gefekt aussieht. <lacht> Ansonsten freuen wir uns da sehr drüber, kriegen auch immer mal jetzt vermehrt Feedback, bitte weiterkommen lassen, immer, immer weiter, schmeißt uns zu, wir antworten auch immer, wir sind da auch ziemlich zügig auf Zack
1: und reagieren auf alles, was ihr uns so schreibt. Genau und nicht nur äh, ja hier sozusagen auf unserem eigenen Podcast sind wir zu hören, wir sind jetzt zurzeit auch in einer Special-Crossover-Folge mit unseren Homies von The Critic, The Fan and The Movie zu hören. Dort reden wir in einer absoluten Spoiler-Folge und das Ganze noch in einem in einer Mega-Marathon-Länge von zwei Stunden über den neuen Quentin Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Das ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen.
0: Wir haben einfach das mal gemacht, weil das ja ja, hier nicht zum Konzept gehört und wir das hier nicht so ausleben, ne? Filme so deep zu besprechen und Analysen und Interpretationen und die Filme wirklich auseinanderzunehmen und spoilern, was das Zeug hält. Deswegen haben wir, die, sind wir der Einladung unserer Kollegen gefolgt und haben da eine richtig spaßige Folge zu viert abgeliefert. Hat riesig Spaß gemacht und das findet ihr bei den Kollegen eben, The Critic, The Fan and The Movie. Mittlerweile müsstet ihr auch von uns ein Posting gesehen haben auf Instagram und Facebook, mit den entsprechenden Links zur Folge.
1: Also, ihr könnt das nicht verfehlen. Ja, Berg, da bleibt jetzt sozusagen für den ersten Part der heutigen Folge eigentlich nur die Frage, hast du denn wieder ein zynisches Filmplot-Quiz für mich parat? Na, selbstverständlich! Ja, alles andere hätte mich auch wirklich zutiefst enttäuscht. Ich bin gespannt, ob ich es genauso wie die letzten Male lösen kann oder ob mal wieder ein kleiner... Nussknacker dabei ist. Vielleicht.
0: Also, das, man, wenn du in die falsche Richtung denkst, kriegst du es nicht sofort raus. V vor allem vor einem
1: Nussknacker? Ich, ich glaube, ich wollte Kopfnuss sagen. Das macht mehr Sinn, oder?
0: Äh, ja, ja. Ich weiß, was du meintest, deswegen habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Äh, na gut. Okay. Folgendes. Das zynische Film -Plot Quiz kommt jetzt. Ein unscheinbarer Informatiker sieht keinen Sinn im Leben, bis er professionelle Hilfe findet und wirksame Pillen nimmt.
1: Ein unscheinbarer Informatiker. Ich habe irgendwie, hab irgendwie direkt was so vor Augen gehabt. So ein bisschen, als wenn, als wenn einem ein Wort auf der Zunge liegt. Aber irgendwie kann, kann ich gerade nicht die richtigen Verbindungen ziehen. Ähm... Ein unscheinbarer... Kannst du noch nochmal sagen? Ein unscheinbarer Informatiker sieht
0: keinen Sinn im Leben, bis er professionelle Hilfe findet und die richtigen Pillen nimmt.
1: Ähm, oh, ich ich überlege gerade, ob das irgendwie... Oh, schwierig. Nee, ich, Ja, ich, ich krieg,
0: endlich kriege ich dich, ich dich diese Woche wieder. Super.
1: Oh, wahrscheinlich bin ich dann äh, gleich wieder von mir enttäuscht, dass ich es nicht rausgefunden habe, aber... Wahrscheinlich. Ich, ich, ich möchte es jetzt wissen, sag mir.
0: Ähm, es ist Matrix.
1: Ach, ey, oh, ohne Scheiß, ich habe, das war tatsächlich wirklich so direkt mein erster Gedanke, irgendwie so, also der, der war irgendwie da und ist aber sofort weg äh, und ich habe über andere Sachen nachgedacht und dachte irgendwie, nee, das, das kann es nicht sein, ohne, ohne tiefer darüber nachgedacht zu haben. Das ist ganz komisch, ich kann es nicht, kann's nicht anders erklären. Ich will mich jetzt auch nicht rausreden, ich habe es ich hab's nicht rausbekommen, aber irgendwie war dieser Gedanke da und so schnell wie er da war, war er wieder weg. Hm. Entfleucht
0: und futsch und jetzt endlich mal wieder habe ich dir eine unknackbare Nuss gegeben, ja, ist doch mal schön.
1: Aber also sie, sie wäre durchaus knackbar gewesen, also es war nicht so, dass ich da jetzt komplett gar nicht hätte niemals drauf kommen können, aber nun gut. Wie gesagt, du ich, hast ja, du hast ja wieder ein Bildchen bestimmt für mich. Ich habe wieder ein Bildchen und ich hoffe, dass Was das ich jetzt dann, beim letzten Mal mit unserer Idee das nachzuzeichnen. Oh, oh, jetzt muss ich gerade aufstoßen. Ich habe Gerübs. Schulz, ich geht Ja, ich, ich, ich könnte ja in Zukunft auch mal daran arbeiten, den, den Rick zu machen.
0: <lacht> ja. Und äh, so einfach ganz äh, unscheinbar in den Satz einzubauen. Ja,
1: und das, also. Ich, ich kann ja hier mal sagen, also aber erzählt erzähls nicht weiter. Meine Frau kann das richtig gut.
0: Okay, ich verrate
1: niemanden. Hört ja auch keiner zu gerade. Ja. Okay, ähm, also äh, genau, wir haben ja unser äh, tolles Piktogramm äh, Quiz und der Berg. Der hat da hat er ja die Möglichkeit, das relativ schön nachzuzeichnen, beziehungsweise zumindest so, dass man es das erkennen kann. Und ich finde auch, das sieht eigentlich wirklich hervorragend aus, was der Berg dort macht. Oh, danke. Und ich, es haben ja auch ein paar Leute drunter
0: gepostet und erraten. Ja. Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu und lasst uns ruhig mal wissen, ob ihr das cool findet oder nicht. Also ich denke, wir machen das erstmal so weiter.
1: Genau, also ich werde jetzt dem Berg die Piktogramme zeigen. Und er beschreibt sie, wie auch bei den letzten Malen.
0: So. Also ich sehe ein, was? Ein Gehirn, genau. Und dann sehe ich dort fünf Smileys daneben, die verschieden aussehen. Eins lacht, eins ist traurig, eins ist wütend, eins ist nervös. Und das andere ekelt sich, glaube ich. Äh, daneben ist eine Lokomotive, daneben ist ein Bus und daneben äh, sind gekreuzte Eishockeyschläger und ein Puck. Äh, ich habe so eine Ahnung. Ich. Also am Anfang gerade mit dem Gehirn und den fünf Smileys würde ich sagen, dass es ähm, ah,
1: wie, äh, äh, alles steht Kopf von Pixar. Correcto Mundo. <lacht> und ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das äh, Quiz selbst gesehen habe, habe ich es auch eigentlich nur anhand der ersten zwei Piktogramme erraten. Auch das auch den Zug konnte ich noch mit einordnen, weil sie ja in dem Film mit dem Zug reisen, aber beim Bus und gerade bei den Eishockeyschlägern, die kann ich gerade nicht mehr richtig zuordnen. Na beim Eishockey, ich glaube, die, die diese Figuren finden ja im Kopf dieses
0: jungen Mädchens statt und ich glaube, die spielt Eishockey.
1: Ja, ja, okay, das macht Sinn, aber ich frage mich, warum das dann als letztes in der Reihe kommt, so im Sinne einer, einer Progression oder einer zeitlichen Abfolge. Weiß ich nicht, das ist ja eher sowas Übergeordnetes, dass sie halt gerne ne, ja. Eishockey spielt.
0: Wurscht, ich versuche auf jeden Fall, dass... Ich, ich, versuche das in der Vergangenheit schön gezeichnet zu haben. <lacht> <lacht> Sozusagen.
1: Ja, stimmt ja. Weil wenn ihr diese Folge hier hört, werdet ihr das piktogramm auf Facebook und Instagram schon gesehen haben. Ja. Ich werde jetzt.
0: Das also ist völlig, also, das ist so krass und wir stehen ja ein bisschen auf Zeitreise und Zeitreise-Paradoxie, Paradoxen. Ich weiß nicht, was Parad die Mehrzahl ist. Paradoxen. Kann mir der Lateiner erklären, bestimmt. Ja. Aber das bauen wir hier also konsequent mit ein. Und damit sind wir schon mit unserer schönen Eröffnung durch und können eigentlich Pause machen und dann voll in die Themen reingehen. He? So
1: sieht's aus. Bis gleich. Juhu, tschüss. Swoosh, da
0: sind wir wieder aus einer... Mysteriösen Staubwolke tauchen wir wieder auf und sind wieder bei Steven Spollberg, eurem Film- und Serienpodcast, Folge 13. Und ich muss ja sagen, ich habe das Eingangsquiz für dich gar nicht mal so zufällig gewählt. Denn eben gerade ist ja, äh, glaube ich, gestern die Meldung reingekickt, dass von Matrix äh, der vierte Teil kommen soll jetzt.
1: Achtung, Achtung! Und täglich grüßt das Monotier. Steven, dieser Vollhorst und Technik Klaus, der haut jetzt schon wieder einen Spoiler raus, und zwar zur letzten Folge der Matrix-Trilogie. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, der hört jetzt 25 Sekunden die Luft an. Äh, ich meine die Ohren zu. Ja, ich habe es vorhin auch ganz kurz gelesen, aber ich habe es mir jetzt, also ich habe die Überschrift gesehen. Und wie das halt funktionieren soll, da ja eigentlich Ken Reeves Charakter nicht mehr vorhanden ist. Wie
0: vorhanden ist. Der spielt doch mit.
1: Ja, ja, aber der, der ist ja nach dem dritten Film, ist er ja tot. Spoiler. hallo. <lacht> ja, ich, ich habe es doch schon versucht zu umschreiben. <lacht>
0: Du Mann. hast es versucht, aber du kamst halt schon nach der ersten Aussage aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Oh Mann, oh, der wird wieder eine schöne Alarmsirene einfallen, ja, bin ich, ich mir sicher. Das ich, letzte Mal habe ich mich ey, unter den Tisch geschmissen.
1: Ja, mal ma, ma gucken, was ich da auspacken kann. Apropos auspacken. Aha, jetzt wird es spannend. Hast ja, nein, du hast letzte Woche einen schönen neuen Jingle ausgepackt, der hat mir äußerst gut gefallen. Ja, ich, ich dachte so ein bisschen 80s uh, Stranger Things. Cindys passen auch ganz gut zu uns. Ja, dieser, dieser Vibe,
0: der ist einfach cool mit diesen 80er Schweller Sounds und so, das ist cool.
1: Ja, ja, Mensch. Ich
0: habe ähm, im Skript auch verlinkt, vielleicht hast du es diesmal pünktlich, es wurde sich ja beim letzten Mal beschwert. Ja, mein Gott. <lacht> Ein Gruß an Erik. Das sind die hardcore die zu Hard
1: zurecht gerügt hat. Ja, ja, das sind die, die Hardcore-Fans, die wollen äh, direkt hier auch, die wollen da alles haben.
0: Richtig. Ja, auf jeden Fall habe ich verlinkt, äh, einen kleinen Artikel zu Jojo Rabbit, den wir hier vor ein paar Folgen mal besprochen haben. Diese Satire, wo ein kleiner Junge irgendwie so ein ja, wie imaginären Kumpel äh, im, in Form von Adolf Hitler hat. Und das wie gesagt, sieht eigentlich ziemlich cool aus und macht Spaß und macht Lust darauf, dass der Film kommt und dass man sich den anguckt. Und das Ganze läuft aber irgendwie natürlich unter der Ägidie von Disney und ja, Disney ist ja bekannt dafür, bei der Moralkeule durchaus streng zu sein und die haben jetzt Bedenken geäußert, dass das wohl nicht so ins Portfolio passt und in das, was Disney gerne da verkörpern und veröffentlichen möchte. Und da gab es jetzt so ein bisschen Beef und am bescheuertsten finde ich eigentlich am Ende, dass Disney jetzt wahrscheinlich ein Auge einfach zudrückt und es doch zulässt, aus dem denkbar ja, niederträchtigsten Grund, nämlich, dass der Film wohl angeblich hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass der Oscar Chancen hat und deswegen lassen sie ihn wohl doch zu.
1: Ja, das wäre ziemlich heuchlerisch. Ja, um es einfach mal so auf den Punkt zu bringen. Ja. Am Ende wird es keiner
0: genau wissen und da wird auch keiner so ein genaues Statement dazu abgeben, aber der Gedanke liegt nahe und wie gesagt, ich bin auf jeden Fall nicht dafür, dass da irgendwas zensiert wird oder irgendwie familientauglich angepasst wird, entweder sie nehmen es rein oder sie lassen es, also von daher, am Ende die Gründe sind dann vielleicht auch eher zweitrangig, aber man kann dadurch durchaus seine Nase drüber rümpfen.
1: Ja, also ich habe jetzt auch auch gerade so, ja, im Zuge dieser Meldung ist mir dann nochmal bewusst geworden, was für eine, wenn man so möchte, äh, ja, Datenkrake ist das falsche Wort, aber was für eine filmstudio -krake, das passt wahrscheinlich besser, Disney geworden ist. Also die verleiben sich ja so einiges ein. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, weil, ja, wenn man dieses äh, Familie... Oder Familienfreundlichkeit, so dieses Ethos, was Disney ja so im Vordergrund stehen hat. Wenn, wenn man das mal so weiterdenkt, könnte dann noch so einiges dem Messer zum Opfer fallen.
0: Ja, man hofft das nicht. Also Zensur ist, sage ich mal, in jeder Kunstform einfach scheiße. Es soll am Ende das rauskommen, was sich der Künstler gedacht hat. Und wenn das, was der Künstler gedacht hat, eben scheiße ist, dann muss man es eben auch die Scheiße sich angucken. Oder man lässt es aber... Das, dann Ganze, das Ganze zu beschneiden macht eigentlich in keiner Form irgendwo Sinn.
1: Und es, und es würde halt auch gerade bei diesem Film, zumindest so wie der Trailer jetzt aussieht, wäre das schon ein, ein herber Verlust, wenn man das irgendwie so entschärfen würde, dass es halt äh, politisch korrekt wäre oder was auch immer. Weil wir haben ja gesagt, der Trailer lässt ja schon vermuten, da kommt äh, auf jeden Fall was auf uns zu, was wahrscheinlich nicht alle irgendwie lustig finden. Weil, ich sag mal so, gerade diese diese Nazi-Vergangenheit ist ja durchaus ein, ein Thema, was auch schwierig zu verarbeiten ist. Aber wenn man es dann halt auch so ja auf die Spitze treibt, wie das anscheinend dieser Film macht, dann ist das ja schon wieder fast, fast so absurd, dass man sich darüber gar nicht aufregen kann, sondern das einfach irgendwie mit einem zugedrückten Auge und einem lachenden Auge einfach irgendwie genießen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. So viel dazu. Z Zensur sollte nicht passieren und gerade solche Filme, die leben natürlich davon, dass es auch mal ein politisch unkorrekter Humor sein darf.
1: Auf jeden Fall. Darf ich äh, jetzt mein nächstes Thema einwerfen?
0: Ja, mach mal. Denn das, ich soll ja, das soll ja keine One-Work-Show werden.
1: Nee, vor allem <lacht> habe ich, hab ich halt gesehen, dass du ja auch noch ein zweites Thema mit reingeworfen hast hier in unseren Themenpool. Und das passt dann wiederum zu dem vierten Thema, welches du noch nicht kennst, weil das ja so ein kleines Überraschungsthema ist. Und deswegen dachte ich, würde ich jetzt erstmal das nächste hier mit reinbringen. Und zwar habe ich eine aktuelle Auflistung der bestbezahltesten Schauspieler gefunden. Und da gibt es jetzt mehrere Sachen, die die auffällig sind. Und vor allem finde ich halt auch auch... Gibt es dort generell Aspekte über über die man eigentlich mal äh, kurz reden könnte? Also das erste ist: äh, Hast du dir die Liste angeschaut noch kurz Nein, vorher? Hab Nein, habe ich
0: noch gar nicht geschafft drauf zu gucken.
1: Was was glaubst du, wer ist auf Platz 1? Bestbezahlte Schauspieler. Äh, die Top, äh, ja die bestverdienenden Schauspieler. Dazu zählt aber nicht nur das, was sie an Gehalt durch die Filme bekommen, sondern auch alles drumherum. Also wenn die irgendwelche Produkte haben oder äh, Werbung und was weiß ich nicht. Ist, ist Ryan Reynolds irgendwo mit dabei? Äh, nein. Unter den Top 10 nicht. Ui, okay. War ich ja schon mal daneben. Also ich gebe den Tipp, äh, der erste Platz ist ein Schauspieler, den du nicht besonders magst. <lacht>
0: Den ich oh, ich habe eher ein Problem mit Schauspielerinnen, allen voran Sandra Bullock. Ich möchte das hier nur noch mal erwähnen, falls das irgendjemand noch verpasst
1: hat. Ich, ich mag Sandra Bullock nicht. Aber weißt du, was sie total sympathisch macht? Du musst dir mal ein Video angucken auf YouTube. Da gibt es eins, wo sie auf einer Filmverleihung ist und mit schwäbischem Dialekt auf Deutsch äh, redet. Das macht sie durchaus sehr sympathisch, wie ich finde. Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Zurück <lacht> zu Schauspielern, die ich nicht mag.
0: Wen könnte ich denn da nicht mögen? Ich, boah, vielleicht kommt mir jetzt gar nicht so richtig was in Sinn. Wen mag ich denn nicht? Sag mir's mal. Äh, Action Schauspieler? Action Schauspieler.
1: Wen mag ich denn da nicht? Ja, da sagst du immer, da ne, so so richtig sympathisch findest du den nicht und ja äh, Reeves? Nee. Und, und ich, nein, ich, also, ich glaube, Kenny Reeves ist kein gut bezahlter Schauspieler mehr. Auch wenn er jetzt mit John Wick wieder Ich weiß wieder ein bisschen nicht, also der hat ist. natürlich
0: jetzt mit John Wick schon ganz schön krassen Hype wieder ausgelöst.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, der ist durchaus noch noch weit entfernt. Also ich sag mal, wo die Liste anfängt, und das ist auch schon ein Schauspieler, der mich überrascht hat, dass er da noch ja sozusagen immer drin ist, das ist Will Smith mit 35 Millionen. Und mhm. auf Platz 1 ist ein Schauspieler, der knapp 90 Millionen 2019 verdient Ja, und wer hat. ist es denn jetzt? Es, es ist kommt Dwayne, doch nicht Dwayne The Rock Johnson, Mann. Ach,
0: Dwayne The Rock Johnson. Der Ä aufgepumpte, ja, ich, 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 ja, der ist, der hat, Ich weiß auch nicht. Das rührt ja bei mir eher davon her, dass ich den halt äh, als Wrestler immer scheiße fand.
1: Echt? Das hast du mir so gegenüber, glaube ich, noch nie formuliert.
0: Nicht? Also ich, ich mag den nicht, weil ich seine Wrestling-Figur nie mochte.
1: Und ich war halt nie wirklich Wrestling-Fan, der ihn jetzt irgendwie großartig äh, ja beachtet hat. Also von daher bin ich da eher nur durch äh, seine Filme beeinflusst. Wobei ich da nicht auch nicht jeden gut finde. Also sowas wie die Zahnfee oder sowas. das äh, oder Zahnfee auf Bewährung? Nee, heißt das so? Ich glaube ja. Zahnfee auf, Zahnfee auf Bewährung, Bewehrung, ja. Sowas ist jetzt natürlich, ich sag mal, nicht so in meinem typischen Beuteschema, wobei er dann natürlich auch irgendwie eine charmante Rolle spielt, wenn man so möchte, aber äh, trotzdem bin ich eigentlich von ihm in der Regel schon überzeugt in seinen Filmen, auch wenn er natürlich immer die gleiche Figur spielt, das muss man ja mal dazu sagen.
0: Was? Das ist aber ganz schön ketzerisch jetzt, Findest also du, du unterschätzt die schauspielerischen Qualitäten, die Dwayne, The Rock, Johnson hat, ja. Na, vielleicht
1: kommt da mal was, vielleicht kriegt er auch irgendwann mal einen Oscar, wer weiß.
0: Oh, 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 oh. Ich, weiß ich weiß nicht, ich will mich nicht zu sehr
1: aus dem Fenster lehnen, aber... Also da würde ich eher Platz 2 und Platz 3 tatsächlich doch nochmal Chancen einräumen, vielleicht auch irgendwann mal einen Goldjungen abzuräumen. Das ist zum einen Chris Hemsworth mit 76 Millionen und Robert Downey Jr. mit 66. Ja,
0: aber die haben wahrscheinlich durch die ganze Vermarktungsmaschinerie um, ums MCU herum
1: gut eingesteckt, oder? Ja, oh, richtig. Also... Hundertprozentig. Und ich glaube, dass auch gerade Platz 8 und 9 da halt auch extrem von profitiert haben. Das sind nämlich Chris Evans mit 43,5 Millionen und Paul Rudd, der, ich glaube, sonst niemals 41 Millionen gemacht hätte, wenn er nicht die Rolle im Ant-Man oder als Ant-Man bekommen ja auch hätte. ist ja echt krass, ey. Paul Rudd, wer ist denn noch Paul Rudd? Ja. Außer Ant-Man. Der, der spielt halt sonst immer in so seichten Komödien halt mit, ne? die halt niemanden irgendwie irgendwie wehtun und vielleicht auch mal lustig sind. Aber ansonsten ist das jetzt für mich auch kein Schauspieler, der irgendwie besonders erwähnenswert wäre. Aber 41 Millionen ist jetzt, sage ich mal, auch schon eine ganz gute Hausmarke.
0: Ja, das also, ist
1: durchaus sehr überraschend, gebe ich äh, zu. Jetzt ist vor allem ja auch noch der vierte Platz, der ist super. Und zwar, äh, also ich, ich könnte dich jetzt fragen, wer ist denn auf dem vierten Platz? Und du würdest... Äh, 5 Millionen Jahre rätseln und niemals drauf kommen, weil du den nicht kennst. Also zumindest glaube ich nicht, dass du den kennst. Äh, Akshay Kumar. Also anscheinend ein Bollywood-Schauspieler, der 65 Millionen im Jahr macht.
0: Ja, das glaube ich gerne, weil es gibt ja auf der IMDB, auf der International Movie Database im Internet gibt es ja diese berühmt-berüchtigte Liste der 250 besten Filme und dann gibt es nochmal eine Extra-Liste der besten indischen Filme. Also, dieser Markt ist unglaublich groß. Und wenn du da natürlich jemanden hast, der an vorderster Front dort hier, keine Ahnung, zehn Filme pro Monat rausrotzt, ja, in jedem Mal kurz hier so eine Choreografie abtanzt und, und irgendwie zwei Frauen bezürzt und weiß ich nicht, was noch alles Familienfeste sprengt, dann. Das ist jetzt total klischeehaft. Ich glaube, ja, das, das, das will ich aber auch jetzt so. Der, dann
1: ist es doch klar, dass du da ordentlich was verdienen kannst, oder? Ja, also mit Sicherheit. Ich glaube, der Bollywood-Markt, der ist, der ist total unterschätzt von uns äh, hier in Europa und in Amerika, weil äh, hier einfach das Publikum dafür nicht da ist und keiner das halt mitbekommt, was für eine unglaubliche Maschinerie da drüben abläuft. Das ist unglaublich und vor allem glaube ich, dass da noch einige andere Schauspieler dabei sind, die bestimmt ähnlich gut verdienen. Und ich weiß ja auch nicht, ob solche solche Top-10-Listen auch immer wirklich komplett vollständig sind. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel in den vergangenen Jahren da auch hauptsächlich Hollywood-Schauspieler drin waren und man halt solche Bollywood-Schauspieler vielleicht dort gar nicht mit reingenommen hat, weil man die gar nicht beachtet hat oder vielleicht auch gar nicht so wirklich davon Kenntnis genommen hat. Also von daher, das ist vielleicht
0: auch ein ähnliches Phänomen wie in der Musik, wenn du jetzt sagst hier so die Charts und wer da so an der Spitze ist und am meisten, ja, da wird auch Schlager meistens total ausgeklammert, obwohl da die richtige Kohle fließt.
1: Ja, oder halt äh, Musikmärkte wie zum Beispiel der koreanische Musikmarkt, ja, das ist ja, ich meine, K-Pop total im Kommen, ähm, ja, mittlerweile hier auch schon äh, ganz gut im Gespräch, aber das ist einer der größten Musikmärkte weltweit und das wissen ja auch, auch die meisten nicht. Ja, die denken, das spielt sich alles in Amerika. Äh, keine Ahnung, Kanada, Europa vielleicht auch ein Stück weit. Vielleicht denkt sogar jemand an Japan, aber wer denkt denn an Korea? Ja, ja. alles aber,
0: richtige Gedanken. Aber jetzt kommen wir vom Thema ab.
1: Ja, genau. Wir, ähm, wir, wir, wir segeln schon wieder ganz schön weit hinaus aufs weite Meer.
0: Ja, oh, <lacht> in dir ist ja ein Poet verloren gegangen, finde ich ganz super.
1: Ja, also manchmal... Manchmal erwische ich mich auch, wo ich denke, Mensch, wo kommt das denn her? So. Auf der
0: einen Seite Fäkalhumor, auf der anderen Seite Gedichte, die schöner sind als jede, jede Liebesromanze.
1: Ja, vielleicht sollte ich das mal verbinden, so Fäkalpoesie. <lacht> <lacht> er, kackt, er kackte im Mondenlicht die schönste Wurst im Turmbau zu Babel. So. Rosen
0: sind rot, Scheiße stinkt, er wird aggressiv, <lacht> wenn er was trinkt.
1: So, so ungefähr. So, Aber Pl Platz 5 ist auch einer, der mich extrem überrascht hat, also wirklich, wo ich nicht gedacht hätte, dass der gute Mann, den ich sehr verehre, immer noch so viel Geld macht, das ist Jackie Chan. 58 Millionen. Und ja ich, gut, das hat er sich wahrscheinlich
0: dann echt verdient. Obwohl ich nicht mal mitbekommen habe, dass der noch groß viel macht. Ich glaube,
1: der ist mittlerweile viel mehr im Hintergrund tätig. Ob das nun als Produzent ist oder, keine Ahnung, vielleicht macht er auch sowas wie Standkoordination oder äh, ich weiß es nicht. Also ich glaube, der der hat da wahrscheinlich im Hintergrund einfach einiges am Laufen, was dort viel Geld in die Kassen schwemmt. Und Filme selbst macht er nicht mehr viel. Also er macht zwar immer noch ab und an den ein oder anderen streifen, aber so viel kommt da auch nicht mehr. Also das äh, können definitiv nicht diese 58 Millionen sein. Wir haben jetzt die Liste fast voll. Platz 6 ist Bradley Cooper mit 57 Millionen. Das könnte man ja auch durchaus vermuten, dass der jetzt äh, in diese Liste vorgestoßen ist. Und auch der gute alte Adam Sandler ist natürlich auch immer noch vertreten, auch mit 57 Millionen. Damit hätten wir die Liste jetzt voll. Und jetzt kommen wir mal äh, zu einem Punkt, der, der mich dort... Äh, ja, den ich mich immer wieder frage, klar, sie be diese ganzen Schauspieler beglücken uns mit mit Filmen und sie stehen in der Öffentlichkeit und sie haben äh, viel zu ertragen und machen auch viel, aber ist das angemessen, dass die so ein Schweinegeld verdienen? Ich meine, für was? Für was verdienen diese Leute also so viel Also ich finde es auf
0: jeden Fall angemessener als zum Beispiel bei Fußballern.
1: Ich wollte das Beispiel ja schon bringen, dort finde ich es halt ähnlich unangemessen. Also das kann mir halt keiner keiner erklären, dass ein ein Slatan Ibrahimovic irgendwie, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, der hat mal, ich glaube, 15 Millionen im Monat verdient. Das, ich habe das mal irgendwo gelesen, runtergerechnet auf die Stunde oder auf die Minute. Ja, also das steht wobei, ja man,
0: wobei man immer sagen muss, diese Zahlen, die da so öffentlichkeitswirksam veröffentlicht werden, sei es jetzt eben bei Fußballern oder bei Schauspielern, das sind ja nicht die letztendlichen Zahlen, die wirklich bei dem auf dem Konto landen. Da sind ja noch viele, viele Sachen im Hintergrund. Gerade auch bei Fußballern wird ein Großteil des äh, Verkaufserlöses bei Transfers ja auch in irgendwelche, kommen ja zum Teil zum Verein, zu irgendwelchen anderen Sachen, wo irgendwelche Kosten damit auch dann gleich gedeckt werden. Und bei Schauspielern ist es ja genauso, da fließen ja ein Großteil der Gagen dann eben auch wieder in irgendwelche Studios oder in irgendwelche Verleihagenturen oder was auch immer, was da alles so anfällt. Also das sind große Summen, die da immer aufgerufen werden, aber im Endeffekt ist es nicht die Endsumme, die dort auf dem Konto ankommt.
1: Ja, das das stimmt. Also was du jetzt gesagt hast bei den Fußballern, also da geht's ja in also in der Regel bekommt man ja die Zahlen, wo es wirklich ums Gehalt geht und da geht es dann nicht mehr um die Ablösesummen. Also ich glaube, da wird schon unterschieden, weil bei den Ablösesummen selbst äh, haben die Spieler eigentlich nichts mit zu tun. Da kriegt halt der Verein und vielleicht noch der, äh, der Verein davor, wenn es irgendwelche Regelungen gibt, auch noch Geld und natürlich der Spielerberater, aber bei den Spielern selbst geht es dann am Ende nur um das Gehalt an sich, was sie bekommen und das ist natürlich absurd hoch bei, bei Bundesligaspielern, äh, geht das ja fast noch, wobei die halt auch äh, teilweise keine Ahnung selbst selbst in der zweiten Liga ne, nehmen wir nur mal meinen Lieblingsverein ich oute mich jetzt mal hier ja ich bin HSV Fan und <lacht> ja, darf man das so selbstbewusst heutzutage noch sagen das das darf man also ein ein sollte wahrer man
0: vor allen Dingen sonst macht ja keiner mehr
1: <lacht> ja ein wahrer Fan steht zu seinem Verein auch in schlechten Zeiten und wenn man aber jetzt jetzt mal aber
0: aktuell viel zu knabbern ja.
1: Äh, naja, die Saison hat gerade angefangen. Wir sind Oder dabei, in jüngster
0: Zeit, sagen wir es mal so.
1: Genau, jüngste Zeit, das lasse ich durchgehen. Ansonsten bin ich für diese Saison eigentlich frohen und Mutes. Und, äh, Was wo quatsch ich hier eigentlich über Fußball? Ich habe so null Ahnung von Fußball. Ja, ich ich find, hau hier irgendwelches Zeug raus. Ich, ich bin auch so ein Depp ich, manchmal. Ich finde das total cool gerade. Ich, ich sitze hier gerade mit einem Lächeln, weil du über Fußball redest. Das ist der Wahnsinn. Ich mache mir ein Kreuz im Kalender. Okay. Aber worauf <lacht> ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, dass... Äh, selbst in, in unteren Ligen, da teilweise die Spieler halt äh, eine Million oder zwei Millionen im Jahr verdienen. Und ich meine, das steht nun echt in in keinem Verhältnis zu irgendwas. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu den Schauspielern, wie gesagt, klar ist das anstrengend und klar stehen die im Rampenlicht und die, die erbringen auch ihre Leistung und die können vielleicht auch Sachen, die andere nicht machen, aber es gibt halt auch andere Jobs, die wichtig sind und wo auch Leute Dinge besser können als das andere können und die verdienen dann halt nicht mal einen Bruchteil. Und klar ist das einfach ist das einfach die moderne Welt, die so funktioniert. Ich weiß auch, dass ich daran nichts ändern kann und dass ich mich jetzt irgendwie hier ein bisschen darüber aufregen kann und das interessiert kein Schwein. Aber ich, ich finde es trotzdem wichtig, sich sowas einfach mal so vor Augen zu führen, wie wie absurd das eigentlich ist.
0: Ja, also es ist ja auch manchmal wirklich der Grund, dass eben Großteile des Budgets von
1: Filmen eben auch wirklich in die Gagen fließen am Ende. Ja, also ich, ich weiß auch nicht ganz genau, wohin das jetzt hier führen soll. Ich meine, man kann da jetzt natürlich keine keine Lösung finden und es ist ja jetzt auch kein Problem per se, weil wie gesagt, das ist ja einfach das, das Modell oder ja, das System, wie es funktioniert und so viel Geld fließt halt nun mal einfach in der Filmwelt und halt auch in anderen Bereichen und das ist jetzt auch kein Neid oder so, also klar ist das schön, wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, als das so der Normalbürger hat, das ich glaube, das ist bei jedem so ein, so ein Wunsch, das äh, zu haben. Auf der anderen Seite weiß man halt auch, dass ab einem bestimmten, äh, vorhandensein von Geld die Zufriedenheit halt auch nicht mehr zunimmt. Und diese Schwelle ist natürlich bei 90 Mil äh, Millionen schon längst überschritten. Und, ja, wenn man dann halt manchmal sieht, was die Leute so mit ihrem Geld machen, ist dann halt so die, ja, weiß nicht, kann man es halt auch verbrennen. Oder halt für nützliche Dinge einsetzen. Aber vielleicht bin ich da irgendwie zu zu altruistisch eingestellt oder weiß ich nicht.
0: Kann durchaus sein, ja. Aber nichtsdestotrotz wird es so weiter sein. Und am Ende hat es ja auch was Gutes für sich. Dann können eben die Schauspieler weiter abliefern. Und es bleibt ein attraktiver Beruf, ein attraktives Betätigungsfeld für viele, die da versuchen, ihr Glück zu machen. Und dadurch werden natürlich auch immer wieder Talente reingeschwemmt. Ja, ja und,
1: ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so... Dass, dass diese Schwelle, bis man als Schauspieler halt gut verdient, halt auch also die, ist, die ist halt massig weit nach hinten gerückt. Das ist ja genauso wie bei ja, wie im Sport auch, beim Fußball, wie gesagt, da gibt es ja mittlerweile auch schon in den unterklassigen Regionen Möglichkeiten davon zu leben, aber Schauspieler, nehmen wir nur mal typische deutsche Schauspieler, also wenn die nicht jeden Tag oder jede Woche irgendwie im, im Fernsehen laufen mit irgendeiner Serie, dann können die da kaum von leben. Und wenn man dann natürlich so als aufschrebender Schauspieler sieht, was die Leute dort verdienen, dann ist das ja wie so, ein, wie so ein Ziel, dass man sich gesteckt hat, um da auch hinzukommen. Aber wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das schafft? Also es ist halt auch wieder schwierig.
0: Das muss man leider bei vielen Sachen sagen mittlerweile, ob das nur, wenn man als Musiker Erfolg haben will oder als Künstler oder eben als Schauspieler. Das sind alles wirklich harte Pflaster geworden. Das Business, was dahinter steht, ist immer knallhart. Niemand nimmt auf irgendwas Rücksicht, kaum jemand wird irgendwie unterstützt bei irgendwas. Das ist wirklich ein ganz großes Zusammenspiel aus Zufällen oft, aus Vitamin B, bis da mal wirklich jemand an die Spitze kommt und natürlich, wenn du da nicht noch extra besonderes Talent hast, dann hast du halt gleich noch viel, viel weniger Chancen und das ist leider ein wirklich hartes Brot geworden als als Künstler generell, egal in welcher Betätigungsform, da sein Geld damit zu verdienen und dann eben in solche Sphären dann überhaupt vorzustoßen.
1: Ja, aber wie gesagt, wir können daran nichts ändern. Wir können uns nur daran erfreuen, dass ja dass die Schauspieler das dann trotzdem als Anreiz nutzen, weiterhin gute, Filme zu machen, auch wenn das bei einigen bestimmt streitbar ist, ob jetzt Dwayne Johnson gute Filme macht oder nicht als Spitze oder als ja Spitzenverdiener. Aber auf jeden nicht,
0: Fall steht der bald auch in der Liste drin. Also bei dem wie rührig der Mann ist, der wird er ordn, ordentlich verdienen, wenn er gute Agenturen dahinter hat.
1: Ja, ich, ich habe jetzt gerade Dwayne Johnson gesagt, der ist doch schon auf Platz 1. Ach so? Okay. Ach ja, stimmt. Ja, und da hast du jetzt vor, vergisst, was?
0: nee vergisst, was ich sagte. Es war vor, <lacht> komplett bescheuert. Ja, okay. Ja. Hast,
1: hast jetzt einen Knoten im Hirn gehabt?
0: Ja, ich ja. war schon wieder ganz woanders. Ah, ja, 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 gut. komm Schluss mit dem schnöden Mammon. Ja, wir gehen mal zum nächsten. Ich habe hier nur ein kleines ähm, Themchen, was dazu passt, was wir heute noch besprechen werden in unserer Latest Watches Rubrik. Und zwar ähm, Oh, Spoiler, wir werden sprechen über den neuen Tarantino-Film, der da Once Upon a Time in Hollywood heißt mhm. und jetzt gerade ist ein Trailer geflimmert von einem Film, der Zero Will heißt und zwar von James Franco und der hat den Film schon 2014 gedreht und äh, das ist wohl eine Romanverfilmung von einem Roman von 2007, also die Geschichte, um die es eigentlich geht, die geht dann also wirklich schon ein ganzes Stück zurück und der hat damals eben den Filmverleih, der den Film veröffentlichen sollte, der ist eben bankrott gegangen und deswegen hat es jetzt bis jetzt getaucht, bis der Film rauskommt und äh, der Trailer ist jetzt gelaufen und der ist thematisch sehr, sehr eng verknüpft eben mit den gerade genannten Tarantino-Filmen, es geht also wirklich um Hollywood, es spielt zeitlich kurz nach äh, ja, der Phase in L.A., als die Manson-Familie gewütet hat und eben der äh, Mord stattgefunden hat an Sharon Tate äh, mit, mit, ähm, in, in einem großen Massaker da eben damals. Und in dieser Zeit, äh, wo dann eben so ein Ruck durch Hollywood gegangen ist, spielt das Ganze. Und da geht es um so einen Typen, der absoluter Fanatiker ist und eben Fuß fassen möchte im Filmbusiness. Und er wird gespielt eben von James Franco selbst, der auch die Regie geführt hat. Und der ist eigentlich auch ganz prominent besetzt, ne? da ist also auch Megan Fox mit dabei und Jackie Weaver, Seth Rogen ist mit am Start und auch sein Bruder Dave Franco spielt mit. Das sieht eigentlich nach einem coolen Ding aus, einem coolen Cast und es ist natürlich jetzt relativ glücklich gewählt, da diese Hollywood-1969-Welle gerade hier so populär ist, natürlich durch Tarantino nicht zuletzt. Und das sieht so ein bisschen aus, als wäre es wirklich irgendwie eine Fortsetzung gleich direkt und deswegen ist es wahrscheinlich jetzt veröffentlicht worden.
1: Ja, also es ist natürlich manchmal schade, dass man da äh, so viel Energie und Ideen und Kreativität in einen Film äh, reinpumpt und dann geht erstmal das Studio bankrott. Das ist natürlich das, das Erste, äh, was mir jetzt dazu eingefallen ist. Und dass dann natürlich das Ganze äh, total gut zu Tarantinos neuem äh, Film passt und dass das jetzt veröffentlicht wird, ist wahrscheinlich auch kein Zufall. Also das hat der äh, James Franco schon äh, gefickt eingeschädelt. Oh ja, durchaus. Und ich finde auch, der hat das gut drauf. Der hat ja auch schon
0: wirklich coole Sachen gemacht, ne. Zum Beispiel die Disaster Artist, über den wir hier schon mal gesprochen haben. Also der weiß schon, wie man so Filme macht. Und thematisch ist das wirklich ähnlich. Also es geht so um diesen, um diesen Sündenpool Hollywood, um die Kreise von Schauspielern, Regisseuren und diese Partys, wo die sich die Leute treffen. Er hat reale Figuren auch drin in dem Film, ne? Er hat äh, jemanden, der Francis Ford Coppola spielt, der Martin Scorsese spielt. Und ähm, auch ein paar andere coole Schauspieler, die eben noch mit in dem Film vorkommen, sind auch eben noch Will Ferrell, Danny McBride, das ist ja auch so, also das ist so diese typische Crew um James Franco und Seth Rogen, die damit am Start ist, ist bestimmt ein unterhaltsamer Film, so ein deutsches äh, Datum, wann der eben hier in die Kinos kommt, gibt es noch nicht, er soll eben in den USA September 2019 anlaufen, Trailer sieht auch eigentlich ganz cool aus, lassen wir uns einfach mal überraschen und vielleicht
1: kommen wir da dazu, den noch zu sehen. Genau, und ich habe ja gesagt, ich habe noch ein Thema in Petto, was dort so ein bisschen anknüpft. Und zwar, oh, cool. Ja, genau. Es handelt sich dabei auch nochmal um ein, ja, um eine kleine Mini-Kontroverse, die sich auch um Once Upon a Time um Hollywood dreht. Und zwar, also, das, ich ich würde sagen, es ist jetzt ein kleiner Mini-Spoiler, den ich hier bringe, wobei ich nichts von der eigentlichen Hauptstory verrate. Es geht nur um so eine kleine. Szene, die dem Film zwar eine extra Würze verleiht, aber am Ende jetzt nichts mit so dem eigentlichen Hauptaugenmerk des Films zu tun hat. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und wirklich überhaupt gar nichts wissen will, auch wenn es wie gesagt nur ein kleiner Minispoiler ist, der hält sich jetzt mal die Ohren zu und macht ganz laut, la 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 einfach ganz lange. Okay, ab jetzt 15 Sekunden, los! Was? 15 Sekunden? So, so schnell schaffe ich das nicht, verdammt nochmal. Es handelt sich um die Szene mit Bruce Lee. Aber 15 Sekunden schaffe ich nicht, Berg, das schaffe ich nicht. Ja, Keine Chance. Man, Mann. Wie soll ich das denn machen? <lacht> Nein, also es gibt eine Szene, in der Bruce Lee, also auch als, auch wenn es so eine Mischung aus Realfilm und Fiktion ist, in dem halt Bruce Lee auftritt und gegen den Charakter von Brad Pitt in einem kleinen Kampf antritt. Und in dieser Szene wird Bruce Lee schon ziemlich nah an einer Karikatur dargestellt. Also sehr ähm wie soll ich das sagen? Fällt das Wort gerade nicht ein? Sehr ja, schon
0: irgendwie so ein bisschen überzeichnet und so sehr überspitzt in seiner in seinem Auftreten und seiner also da wird so Arroganz sehr angedeutet. Genau, Ach, genau.
1: Sehr sehr arrogant, das war so das Wort, was mir was mir fehlte. Und dass er halt äh, Cassius Clay äh, in einem Kampf besiegen würde und ja, das ist so, so ein kleiner Monolog, den er da vorher hält und sagt halt, wie toll er ist. Und dann kommt halt der der Cliff Booth, das ist halt der, der Charakter von Brad Pitt und der ist Stuntman in dem Film und hat halt dann da so einen Kampf mit ihm und... Ja, da geht's dann so ein bisschen hin und her. Naja, auf jeden Fall hat sich die Tochter von Bruce Lee zu Wort gemeldet und hat doch äh, gesagt, also jetzt, ich habe nicht das Zitat direkt hier, aber mal einfach sinngemäß, der gute Tarantino soll doch einfach mal den Mund halten, wenn er sich äh, mit den äh, Leuten nicht auskennt, weil äh, Bruce Lee äh, überhaupt, ja, so gar nicht war und völlig falsch dargestellt worden ist und Hätte er sich doch mal besser informieren sollen und so weiter. Und dann hat Tarantino äh, gesagt, ja, das, äh, er hat halt, er ist halt der Meinung, dass Bruce Lee schon immer so einen arroganten Touch hatte und dass selbst in der Biografie drin steht, dass er Muhammad Ali in einem Kampf halt besiegen würde. Und dann wird aber wieder gesagt, ja, da steht da drin aber das hat nicht er selbst sozusagen als eigene Aussage dort drin stehen, sondern dass seine Fans das über ihn gesagt hätten. Also da hat so Tarantino das ein bisschen rumgedreht, sag ich mal. Und dann kam halt so ein bisschen auch die Kontroverse auf, dass in dem Kampf Bruce Lee nicht ganz, also nicht wirklich gut halt wegkommt, dass Cliff Booth da schon so die Oberhand behält und dass das am Ende so ein bisschen wirkt, wie der der alte weiße Mann macht den kampferfahrenen Asiaten ohne Probleme fertig. Also ich sag mal so ein, ein, ein leichter Rassismusvorwurf, ja, der da. Ich mit weiß, worauf wird. du
0: jetzt hinaus willst. Ich habe nämlich den Artikel auch gelesen. Da geht es ja dann als Verteidigung, wenn ich jetzt, ich, ich hake jetzt einfach mal ein. Ungefragt. Ja, mach das. Als Verteidigung hat ja dann Tarantino eben vorgebracht, dass in seinem Film ja trotzdem am Ende eine fiktive Figur gegen Bruce Lee kämpft. Und da geht es einfach nicht darum, dass die fiktive Figur, eben der von Brad Pitt gespielte Charakter Cliff Booth, da eben ein Weiser ist, ne? sondern es geht einfach darum, dass er eben eine Figur ist, die keiner einschätzen kann, und hat das dann verglichen, wie wenn er jetzt Graf Dracula gegen Bruce Lee antreten lassen würde. Da würde ja auch keiner meckern, wenn am Ende Graf Dracula gewinnt, weil man es eben gar nicht weiß. Und nicht weiß, was für ein, was weiß ich, kampferfahrener, krasser Motherfucker eben Graf Dracula ist. Ne? Mhm. Und da würde sich auch niemand beschweren. Es geht also am Ende darum, dass eine reale Figur gegen eine fiktive Figur kämpft, wo du überhaupt nicht mutmaßen kannst, wie der
1: Ausgang des Ganzen ist. Also die der Argumentation kann man durchaus folgen, weil auch ich habe ja nicht erahnen können, wie jetzt nun wirklich dieser Kampf dort ausgeht. Also dieser Ungewissenheitsfaktor, der war auf jeden Fall da. Wenn ich aber die Kommentare unter diesem Artikel mir dazu durchlese, und das sind schon recht viele, äh, ich sag mal, sind schon so 85 Prozent, die auf der Seite von Familie Lee stehen. Also da wird Tarantino schon relativ hart angegangen. Das hat mich durchaus etwas überrascht. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, man kann durchaus beiden Seiten folgen. Und wie man das am Ende bewertet muss dann wahrscheinlich jeder für sich selbst äh, wissen. Also ich kann es jetzt auch nicht zu 100 Prozent für, für mich beantworten. Ich habe jetzt in anderen Filmen noch nicht irgendwelche äh, rassistischen Tendenzen von äh, Tarantino bemerkt. Deshalb finde ich dieses Argument durchaus haltlos. Vor allem, weil er ja auch in anderen Filmen viel mit äh, afroamerikanischen Hauptdarstellern spielt oder in glorious bastards die äh, Nazis ja nun auch nicht so ganz gut wegkommen sag ich mal ähm, also von daher ja ist das vielleicht auch wieder so eine sehr aufgebauschte Sache
0: ja ich finde solche Sachen generell immer ein bisschen mimimi ja da da glaub, wie du schon sagst aufgebauscht wenn ne, man versucht dann irgendwie so öffentlichkeitswirksam wie nur wie nur möglich Jemanden, der eben gerade auf einem Gipfel seines Erfolgs ist, eben irgendwie anzugreifen und da ist irgendwie jedes Mittel recht und jemand, der eben nicht mehr so in, wie soll ich das sagen, na, vor allen Dingen nicht mehr aktuell beliebt ist, wie Bruce Lee. Es gibt zwar natürlich noch haufenweise Fans und aber der dadurch, dass er ja natürlich auch nicht mehr lebt, ist er jetzt auch nicht mehr präsent und äh, gerät eben langsam in Vergessenheit und da da ist man dann eben schnell immer dabei, dann mit Dreck zu werfen. Das ist von unten auch wesentlich leichter als von oben.
1: Ja. Aber ich denke, durchaus durchaus eine Sache, über die man nachdenken kann. Ich finde sowas trotzdem immer ganz interessant, sowas zu lesen und dann halt einfach mal zu versuchen, einen Schritt halt zurückzumachen und sich weder als als Tarantino-Fan, der ich ja auch ein Stück weit bin, mich direkt auf seine Seite zu schlagen und halt auch nicht direkt auf die Seite des Gegenlagers, sondern wirklich einfach mal zu schauen, wie sieht denn die Sachlage nun aus und dass man, wie gesagt, mit mit klarem Verstand einfach versuchen zu erfassen und dann halt selbst für sich entscheiden wie sieht's denn nun wirklich aus? Und wir haben ja gerade schon gesagt, es wirkt schon alles ein bisschen überinterpretiert, sehr aufgebauscht und ich glaube, man sollte das Ganze nicht überbewerten. Und am Ende sehen wir ja auch einen Film, der
0: generell fiktiv ist und der äh, gerade bei Tarantino ja mit einem Holzhammer fiktiv ist, weil er ja schon Once Upon a Time heißt, also es war einmal, das sind immer Märchen, die mit der Realität nichts zu tun haben und er ja generell mit realen Begebenheiten und Figuren kokettiert und die eben in seinen eigenen Mikrokosmos schmeißt und am Ende das Ganze schüttelt und da kann Sachen rauskommen, die geschichtlich wirklich so gewesen sind oder eben die Geschichte umgeschrieben werden. Das mhm. ist nun mal bei ihm so und da ist das immer ein bisschen schwierig, dann sowas, was eben da gerade aufsteht, für bare Münze zu nehmen und das dann jetzt als Aussage des Regisseurs hinzustellen.
1: Ja, Außerdem gibt es auch durchaus so ein, zwei Szenen, in dem Cliff Booth, egal was für ein cooler Typ er am Ende ja nun doch ist, auch nicht immer als, als Saubermann dargestellt wird. Also ist jetzt nicht so, dass er der, der, der Überweiße ist, der alle anderen fertig macht. Also so ist es ja nun auch nicht.
0: Ja, aber da kommen wir ja gleich dazu in unserer Sektion der Latest Watches, der letzte Abschnitt der Folge.
1: Richtig. Weil
0: ich denke mal, wir sind hier durch mit dem Themenblock und können eigentlich rüber switchen. Was meinst du?
1: Ich sage dazu, richtig. Okay,
0: Zwischenteil ab.
1: Swoosh, so wie Berg es vorhin gesagt hat, sind wir wieder zurück. Beim letzten Teil dieser Folge und wir reden über die Filme und Serien, die wir in der letzten Woche geschaut haben. Und dabei ist es dieses Mal tatsächlich äh, ziemlich mager ausgefallen bei uns beiden. Aber dafür haben wir ja schon angeteasert, Once Upon a Time in Hollywood haben wir beide geschaut. Und das wird auch der Hauptteil dieses letzten Parts ausmachen. Vorher gibt es nur einen kleinen Einschub meinerseits, wobei es sich dort auch nur um eine Serie handelt, die ich jetzt oder die Staffel davon, die ich jetzt gerade erst angefangen habe. Aber auch hier möchte ich schon mal wieder einen kleinen Einblick geben und dann nächste Woche, wenn ich dann wahrscheinlich durch bin damit, dann das abschließende Fazit.
0: So sehe ich das auch. Das Problem ist einfach momentan, dass bei mir auf der einen Seite eben gerade relativ wenig Zeit ist, weil halt noch so eine Stressphase aktuell ist, die wird auch noch ein bisschen andauern. Aber spätestens im September wird die dann langsam abeppen und da habe ich auch wieder wesentlich mehr Zeit, mir Filme und Serien anzugucken. Andererseits war ich jetzt am Wochenende auf dem Highfield hier in Leipzig, Musikfestival, was es hier bei uns gibt. Ähm, hatte ich also auch keine Zeit, habe meine Zeit da schön verbracht und hab deswegen auch nicht so viel sehen können und bin momentan ja noch an der Serie dran, das heißt, also die wird dann das bisschen Zeit noch fressen, was ich habe zum Gucken und deswegen habe ich halt nicht so viel, aber wie du schon gesagt hast, wir waren zusammen im Kino, haben uns den neuen Tarantino angeguckt und dazu eben, wie gesagt, bei den Kollegen von The Critic, The Fan and The Movie zusammen eine Folge gemacht, die wirklich richtig toll geworden ist und wo wir den Film bis aufs Letzte auseinandernehmen, das heißt, wir werden hier in typischer Art, wie wir das immer machen, spoilerfrei darüber sprechen und wer den Film dann schon gesehen hat und da richtig tief mit reingehen will mit uns, der, dem kann ich das nur ans Herz legen, die Spoiler-Folge bei den Kollegen mal durchzuhören.
1: Genau, und wie ich eben gerade gesagt habe, starte ich jetzt ganz kurz mit meiner kleinen äh, Teaser-Review, nenne ich es jetzt mal, und zwar zur dritten Staffel von GLOW. Und GLOW The Glorious Ladies of Wrestling ist ja eine, gorgeous Se ladies of wrestling. Gorgeous ist, tut mir leid, ist eine Serie, die ich wirklich, wirklich richtig toll finde, wo einfach die, die Hauptdarstellerklasse sind, auch wieder dieses 80er-Jahre-Setting einfach super angenehm ist und obwohl natürlich das Hauptthema, wie der Titel sagt, ja schon um wrestling herum sich manövriert, geht es am Ende halt auch viel um die zwischenmenschlichen Beziehungen und was dort so alles passiert. Und ähm, gerade jetzt in der dritten Staffel, wo man dann die einzelnen Charaktere schon gut kennt, setzt sich das auch äh, sehr deutlich fort. Das heißt, in diesen, ich, ich glaube, wir haben drei oder vier Folgen bis jetzt gesehen von den erneut zehn Folgen, ähm, hat man praktisch überhaupt gar kein Wrestling gesehen. Also wirklich nur mal ganz kurz in der ersten Folge. Es geht also viel um das, was so drumherum passiert. Also mittlerweile ähm, sind die Ladies ja in Las Vegas angekommen mit ihrer eigenen Show und dort äh, spielt sich das Ganze dann ab. Also bis jetzt ist das für mich auf ähnlich guten hohen Niveau wie die anderen äh, Staffeln und ich bin dort wirklich sehr gespannt, was die äh, Macher für den äh, zweiten Teil der Staffel noch geplant haben, denn äh, ich glaube, äh, so wie das bis jetzt aufgebaut wurde, ist da auf jeden Fall noch gut Zündstoff drin, den man verbauen kann.
0: Klingt auf jeden Fall interessant, freue ich mich selber auch riesig drauf, bin genau wie du totaler Fan geworden von dieser Serie, die einfach, wie wir es schon mal besprochen haben, coole Trademarks hat, das ist so dieses, dieses 80er-Setting, und hat viele Themen drin einfach dadurch, dass zu dieser Zeit jemand versucht, das Wrestling, was ja auch nicht so populär gerade eben im Frauenbereich war, da so auf die Leinwand zu bringen, so als TV-Soap mehr oder weniger. So hat das die ganze Idee ja mal angefangen mit Leinschauspielerinnen am Anfang und das hat eine coole Dynamik und da ist halt viel drin und es geht eben nur am Rande um den Sportwrestling, es geht halt viel um das Zwischenmenschliche und über diese harte Filmindustrie auch in den Bereichen, dass man versucht, mit wirklich billigen Mitteln da irgendwie was Cooles zu produzieren. Es ist insgesamt mit coolen Schauspielern besetzt und mir haben die ersten zwei Staffeln wirklich viel, viel Spaß gemacht und deswegen freue ich mich auch auf die dritte jetzt.
1: Ja, also ich glaube, du freust dich da recht. Ich weiß ja auch, wie dein Geschmack ist und dass du da auch, auch drauf stehst und... Ähm ich muss auch immer wieder sagen, dass ich einfach Alison Bree als eine der Hauptdarstellerinnen einfach wirklich bezaubernd und verzückend äh, finde in der Serie. Ich kannte sie vorher nur durch Community, wo sie halt schon eher einen leicht nervigen Charakter gespielt hat. Also so ein bisschen, so, so leicht hyperaktiv und irgendwie auch schon lustig. Aber äh, hier zeigt sie dann halt auch wirklich, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Und das hat mich hat mich von von Anfang an äh, total überzeugt. Aber äh, Alison Brie ist die Hauptfigur, Ruth, oder? Genau. Ja, okay. Aber auch die anderen, die äh, dort mit im Team drin sind und natürlich allen voran der Regisseur. Äh, hast du den Namen parat? Ähm, äh, äh, Joe, Joe Silver oder... Ah, ist, wie heißt der denn? Steve Silver, heißt der da oder so? Sam. Sam Silver. Genau. Er ist natürlich auch wirklich grandios und hat auch hier schon wieder in der einen Folge eine Szene mit Ruth zu, zusammen gehabt, die halt wirklich, wirklich richtig gut ist und da bin ich halt auch gespannt, wie die Dynamik zwischen den beiden weitergeht. Also es gibt viel, auf das man sich freuen kann und wer die zweiten oder die beiden Staffeln davor schon gesehen hat, der kann vielleicht auch schon ein bisschen jetzt erahnen, was ich meine, was dort kommen könnte. Schaut es euch an, für mich ist das eine der besten Netflix-Serien, die zurzeit läuft. Word. Dann kommen wir mal zu unserem Highlight von heute rüber.
0: Wir haben ja wirklich lange drauf gewartet, bis jetzt der neunte Tarantino kommt. Man kommt in der Filmwelt gerade an dem Thema Once Upon a Time in Hollywood als neuntes Regiewerk, wenn man eben Kill Bill 1 und 2 als einen Film sieht. Nicht dran vorbei, und viele sagen ja, das wird wohl der Höhepunkt seiner Karriere jetzt, Dass quasi der zehnte Film. Er will ja insgesamt nur zehn Filme machen. Der zehnte Film so ein bisschen Epilog ist, also so dann so ausplätschert. und das halt äh, das wichtigste Machwerk für ihn wohl jetzt der neunte ist. Und viele sagen, es ist auch sein bester und sein Meisterwerk. Und wir haben uns im Kino einfach mal
1: davon selbst überzeugt. Wobei wir jetzt Sagen müssen, bevor wir direkt in die Besprechung reingehen, dass dass der wirklich erstmal arbeiten musste, der Film. Also arbeiten im Sinne von, wir haben den geguckt, mussten erstmal den ein bisschen sacken lassen, wir mussten selbst drüber reden, wir mussten nochmal ein bisschen nachlesen und vor allem halt auch... Diese ausführliche Besprechung mit äh, The Critic, The Fan and The Movie hat dort nochmal, gerade bei mir, nochmal einen riesen Schub ausgelöst, weil ich dort erst so wirklich erfassen konnte, was für ein Mammut-Meisterwerk Tarantino da auf die Leinwand gezaubert hat. Also in wirklich ganz vielen Aspekten.
0: Ja. Und wer also den Film schon gesehen hat, den können wir das wirklich ans Herz legen, da mal reinzuhören, aber wer das nicht hat, der, der sollte das nicht tun, weil da wird gespoilert, was das Zeug hält, da wird wirklich Szene für Szene der Film durchgegangen, aber wie du schon sagst, das hat eben sehr viel zur Faszination im Nachhinein beigetragen und was man verraten kann, was mir wirklich geholfen hätte, vor Sichtung des Films und auch dir, ist... Man muss den Hintergrund kennen und zwar haben wir vorhin schon mal angedeutet, dass Tarantino ja gerne reale Begebenheiten nimmt, fiktive Figuren dann da reinbringt und gerne auch mal den Lauf der Geschichte verändert oder eben auch nicht. Also das ist immer so ein Wechselspiel, man weiß das nicht genau, aber es hat immer einen realen Hintergrund. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel auch äh, in Glorious Bastards geht es ja um Zweiter Weltkrieg und um, ähm, um eben eine Truppe, die da... Die Nazis sind in Deutschland richtig aufmischt und am Ende ja, geht es eben darum, dass der Lauf der Geschichte eben ein bisschen verändert wird und wie der Krieg ausgeht. Ähm, und bei Once Upon a Time im Hollywood wäre es halt echt gut zu wissen, was die Manson-Familie ist. Ne? Dieser Kult um den äh, berüchtigten Charles Manson, der da so eine Art Hippie-Kommune aufgebaut hat, die sehr okkult und schon als Sekte quasi so richtig äh, gefügig gemacht hat und wirklich mit, mit Gedankenmanipulation da wirklich viele verlorene Seelen, sag ich mal, um sich geschart hat und die dann eben angestiftet hat zu sehr brutalen, blutigen Morden und ja, deswegen ja dann auch verurteilt wurde, obwohl er ja selber keinen Mord verübt hat und bis zu seinem Tod, äh, der jetzt erst vor kurzem, ich glaube letztes Jahr oder dieses Jahr sogar. Ne, 2017. Äh, ach, 2017, also bis, ja, vor kurzem, also 2017 eben in seiner Zelle ja auch verstorben ist. Also den Hintergrund sollte man kennen und man sollte auch wissen, dass äh, die junge Schauspielerin Sharon Tate eben 1969 schwanger zusammen mit fünf nee mit vier anderen ihrer Freunde in einem Haus in einem großen blutigen Gemetzel eben von der Manson Familie also von Anhängern von Charles Manson eben ermordet wurde. Das ist sowas, das sollte man durchaus wissen, bevor man den Film guckt.
1: Ja, um da mal ein bisschen vorzugreifen, und wie gesagt, wir, wir spoilern hier in keinster Weise, aber man, man versteht sonst nicht die Faszination des, des Endes. Also man muss, man kann dann nicht einschätzen, was die Genialität des Films an sich und halt was das Ende betrifft, dann halt ausmacht, weil man das dann eigentlich nicht verstehen kann. Ja, Ohne dieses Hintergrundwissen hat man vor allen Dingen
0: sehr, sehr stark das Gefühl, dass der Film über seine doch deutlich große
1: Lauflänge von 160 Minuten einfach nur so irgendwie vor sich hin plätschert. Genau, das war auch so ein bisschen, bisschen mein Gefühl, vor allem in der ersten Hälfte, weil dort äh, der Manson-Clan gar nicht so sehr ja im Fokus war, wobei der jetzt auch nie wirklich den ganzen Film übernommen hat, aber er äh, wird halt am Anfang so ganz beiläufig eingefügt, indem man dann mal da so ein paar Hippie-Mädchen rumlaufen sieht und der äh, Cliff Booth, also der, ähm, der Charakter von Brad Pitt, der dort einen ähm, Stuntman spielt, der dann anfängt mit denen zu flirten und dann baut sich da so ein bisschen was auf und so werden die langsam in die Geschichte eingebaut, weil eigentlich geht's geht es von Anfang an um den Charakter von Leonardo DiCaprio, der mit Namen heißt...
0: Rick Dalton.
1: Rick Dalton, genau. Und wie gesagt, Cliff Booth, sein Stunt-Double. Und das sind eigentlich wirklich Best Buddies. Die machen mehr oder minder alles alles zusammen. Und damals war das auch so eine Zeit, wo jeder Hollywood-Schauspieler noch so sein eigenes festes Stunt-Double halt hatte, weil die beiden sich halt auch ähnlich sahen. Die haben sich auch auch, ja gut verstanden kannten sich in und auswendig und haben dort halt viel zu machen äh, viel zusammen gemacht und man begleitet eigentlich die beiden äh, in der ersten Hälfte des Films einfach an einem oder beziehungsweise zwei Tagen ihres Lebens und erlebt einfach einiges mit wie es zum Beispiel im privaten zu Hause abläuft wie es am Set abläuft und äh, da passieren dann halt auch so Dinge wie die vorhin schon angesprochene Szene mit Bruce Lee. Da kriegt man mit, wie ähm, wie Cliff äh, Dalton mit sich selbst zu kämpfen hat. Wie er... Sich auf Szenen vorbereitet, wie er dann vielleicht auch in Szenen versagt, wie er darauf reagiert. Also man kriegt wirklich viel aus dem Leben und überhaupt über diese beiden Personen mitgeteilt in dieser ersten Hälfte des Films. Und weil, wie gesagt, dieser Manson-Clan eigentlich nur so nebenbei, so ganz langsam dort eingeführt wird, denkt man so, ja gut, pff, ja, das ist irgendwie gut gemacht, wie Tarantino das halt immer gut macht, rein technisch und handwerklich. Da sind typische Nahaufnahmen, die er oft einbaut. Das sind super Dialoge, die er wieder eingebaut hat. Und natürlich eins seiner Haupttrademarks die super Musik, die natürlich hier im 50s und 60s Look erscheint, auch wieder prächtig eingebaut, wie es kaum ein anderer kann. Aber storymäßig kann man durchaus sagen bis dahin, ja gut, was passiert ja eigentlich? Ja, es passiert nicht viel. Wie ich schon sagte, es plätschert so ein bisschen vor sich hin,
0: aber dadurch, dass man weiß, ist diese manson familie tritt da auf dem Plan und die vorhin angesprochene Figur der Sharon Tate eben auch, das ist diese Parallelhandlung zu diesen zwei äh, Typen, den Schauspieler und den Stunt-Double eben, ähm, da, da wird eben diese Sharon Tate eingeführt, als junges Mädchen, die nach Hollywood kommt, gerade so ihre ersten Filme gedreht hat und so langsam ein kleines Sternchen wird. Und das ist so diese dunkle Wolke, die die über dieser Handlung schwebt und diese ganze Spannung in dem Film ausmacht. Wenn du aber nicht weißt, dass es da auch eine Verbindung eben gibt zur Mensenfamilie, dann baut sich die Spannung nicht so auf, wie sie es eben dadurch tut. Und das ist eben das Coole, wenn man das dann weiß und den Hintergrund haben wir euch jetzt mitgegeben, der spoilert natürlich auch nichts. ne? Es ist einfach so, dass das der Hintergrund des Films ist und dass das einfach eine reale Story ist, die man eben wissen sollte. Und das ist die Faszination. Und ganz typisch Tarantino ist es wirklich, wie du gerade sagst, er ist endlich mal wieder in den Film angekommen, in dem er also nicht Western vor 150 oder 200 Jahren ist, sondern er ist eben schon in den, in den 60ern, der Spiel, Film spielt ja 1969, und kann endlich wieder Leute in Autos cool durch die Gegend cruisen lassen, dieses Autoradio aufreißen, mit geiler Rock'n'Roll-Musik eben durch die Stadt preschen und einfach cool aussehen. Und die Figuren sind cool und auch wenn Leonardo DiCaprio mir richtig, richtig gut gefallen hat, finde ich eine seiner besten Schauspielleistungen in seiner Karriere. Wird er sogar noch von der Figur von Brad Pitt in die Tasche gesteckt, weil die Figur ist eine der genialsten seit, ja, seit Pulp Fiction, sage ich jetzt mal, seit seit Vincent Vega oder der Figur eben von ähm, Samuel L. Jackson, den äh, Jules, nee, Jules, Jules, wie ist er mit dem Haarnamen? Ich,
1: ja, das, da fragst du den richtigen. Das ist ja vor Ewigkeiten gewesen. Ja. Dass den Film Aber
0: das habe. waren ja so vom Coolness-Faktor wirklich die, die coolsten Figuren von Tarantino. Und da kommt jetzt eben der von Brad Pitt gespielte Cliff Booth da echt mega ran Also das ist eine richtig coole Sau.
1: Und Tarantino baut halt auch so viele kleine Sachen ein, die halt einfach geil sind. Ob das nun so Flashback-Szenen sind, wo man halt etwas aus der Vergangenheit der Charaktere erfährt, oder in einer anderen Szene, wo er eine reale Filmszene nimmt und sozusagen einen äh, fiktiven Charakter dort einbaut. So nach dem Motto, der hätte diese Szene gespielt. Das ist auch äh, ein, ein super Ding, äh, was, was er dort einfach als, als künstlerisches Handwerkzeug zeigt. Und natürlich auch zum Schluss wieder typische Tarantino-eske Gewalt, die dann wirklich auf einmal wie ein Vulkan ausbricht und dadurch auch ihre Wirkung nicht verfehlt und auch in, in diesem expliziten Grad einfach ja, einfach Sinn hat tatsächlich. Also sie ist nicht Selbstzweck und ich finde, dass Tarantino dort generell immer eine, eine sehr gute Balance findet, auch wenn das der ein oder andere gerade mainstream cooker vielleicht anders sieht und als sehr derbe empfindet. Und sie ist ja auch derbe, aber trotzdem äh, verfolgt er immer einen Zweck mit den Sachen, die er macht. Mhm. Und so ist das auch in dem Film.
0: Ja, und wer einen Tarantino-Film guckt und am Ende dann sagt, oh, am Ende wird es aber ganz schön brutal, das muss nicht sein, das gefällt mir nicht, Na, da braucht sich kein Tarantino angucken, das kommt nun mal, das ist einfach so. Das ist genauso bei einem Hateful Eight, der ja über weite Strecken wirklich getragen und ruhig ist und wirklich Suspense im Bereich von Dialogen und Begebenheiten aufbaut und dann am Ende auch eine Blutorgie wird. Das ist nun mal einfach so. Das passiert immer. Damit muss man rechnen und damit muss man halt auch einfach klarkommen. Jetzt haben wir aber hier tatsächlich, auch wenn es spoilerfrei war, wirklich so viel über einen Film geredet wie noch nie irgendwie im Rahmen unseres Podcasts,
1: oder? Ja, ich glaube, bei dem Film war es halt aber auch wirklich... Angemessen und auch notwendig, weil ich, ich finde, den kann man nicht in kurze Worte fassen und ihm damit trotzdem gerecht werden. Das geht halt nicht. Ja, zusammenfassend
0: kann man auf jeden Fall sagen, ohne jetzt zu in deep Nerd Talk zu verfallen. Tarantino hat ja quasi eigentlich bei all seinen Filmen, dass eigentlich, dass die aufgebaut sind wie Western. Das ist so sein Ding. ne? Auch wenn es eben nicht im Wilden Westen spielt, sind die trotzdem so aufgebaut von der Dramaturgie und von den Begebenheiten, den Figurenkonstellationen, den Szenenaufbauten. Das ist alles total Western. Das ist seine Leidenschaft. Und einer seiner Lieblingsregisseure, oder sein Lieblingsregisseur, ist ja Sergio Leone, der, erkannt, der quasi ungekrönte König, der eigentlich anerkannteste Spaghetti-Western-Regisseur, den es gab. Der hat natürlich das par excellence gemacht und das ist so sein Vorbild und die bekanntesten Filme von diesen sind ja uh, Once Upon a Time in the West, also spielen mir das Lied vom Tod in Deutschland und uh, Once Upon a Time in America, also es war einmal in Amerika, von, auch von, beide von Sergio Leone, der hat also diesen Fable gehabt und da ist schon der Filmtitel ja eine Hommage. Und er liebt das Western-Genre und auch wenn Once Upon a Time in Hollywood kein Western ist, kommt unglaublich viel Western drin vor, schon alleine, weil eben der, Titel, äh, der Titelheld Rick Dalton eben ein Western-Star ist am Filmset von Hollywood.
1: Ja, abschließend kann man sagen, unsere Wertung war, glaube ich, zum gestrigen Zeitpunkt gleich mit einer 9,0. Hat sich bei dir nochmal was geändert? Also ich hatte ich hatte ja ganz am Anfang 8,5 war mir nach
0: unserer weit ausufernden Besprechung nicht sicher, ob, ob ich auf 9,0 9, von 10 gehe. Ich bleibe jetzt bei 9 von 10. Glaube aber, dass der Film noch wachsen wird, weil er wirklich echt toll ist und viel dahinter steht. Aber es ist ein Film, der eben nicht auf den ersten Blick sofort
1: seine Genialität offenbart. Und ich denke, das ist auch total deutlich geworden, warum. Es ist tatsächlich ein, ein sehr ein sehr komplexer Film, der viel zu bieten hat. Und mit dem Vorwissen, das wir euch jetzt gegeben haben, denke ich, habt ihr dort einen ganz guten Start, falls ihr ihn noch nicht geguckt habt. Und falls ihr ihn schon geguckt habt und euch gefragt habt, Hä, was ist denn das überhaupt für ein Film gewesen, haben wir euch vielleicht auch weitergeholfen. Und ihr merkt ja schon, wir sind also eigentlich hin und weg. Und selbst ich habe nach meiner Achterbahn der Gefühle, weil direkt danach war ich tatsächlich gar nicht so überzeugt vom Film, dann habe ich mit Berg gesprochen, dann war es wieder besser, habe ich noch was darüber gelesen, dann wurde es noch besser, dann kam die ausrufende von der Kritik und jetzt bin ich bei 9,0, weil es ja nun schon wirklich eine gute Wertung ist und mittlerweile bin ich tatsächlich so weit, dass ich den Film, glaube ich, auch noch mal ein zweites Mal gucken muss, damit ich all das, was ich gesehen habe, jetzt noch mal wie ein Puzzle zusammensetzen kann und ich glaube, dann geht die Wertung noch höher.
0: Das sehe ich genauso. Ist wirklich ein Film. Wer Filmfan ist und wer Tarantino-Fan ist, sowieso kann damit nichts falsch machen. Also, vor allen Dingen nicht, wenn man wirklich so Filmfan ist. Also, das muss man sagen, man muss schon ein Febel dafür haben. Das ist kein Film für einen Mainstream-Cooker. Auf, auf gar keinen Fall. Das kann man. Also, wer irgendwie so zweimal im Jahr ins Kino geht und sich Fast The and The Furious anguckt, ich glaube, der hat damit wirklich null Spaß und finde den voll voll Schrott.
1: Ja, definitiv. Aber gibt es denn irgendeinen Film von Tarantino, der fürs Mainstream-Publikum wirklich geeignet ist?
0: Nein, würde ich nicht sagen. Auch und wenn Pulp Fiction Kultklassiker und ultra populär ist, Glaube ich das nicht, dass der Durchschnittsgucker den auch geil Never. findet und abfeiert. N
1: niemals. Also da würde ich schon schon eher sagen, dass dann so Filme wie vielleicht Kill Bill, dass die, zumindest der erste, der ist ja vielleicht noch relativ zugänglich, wobei der ja auch schon so verschachtelt ist in seiner Erzählweise und natürlich das, das Massaker zum zum Schluss äh, mit mit Kiddo und den wie viel 50 Mann, die da... Auf sie kommen ist, glaube ich, auch für den Mainstream-Gucker nicht gemacht. Also ich glaube, oh,
0: die 50 Mann, die da auf sie kommen, so aus dem
1: Zusammenhang Aber <lacht> oh. <lacht> ah. oh, sehr, sehr schön, da habe ich wieder was fürs Cold Opening. <lacht> <lacht> oh, äh, Cold Opening? Hm. <lacht> naja gut, okay. Wir wollen es wir wollen's jetzt auch nicht äh, ausreizen. Wir ja, wir jetzt, haben wirklich jetzt schon echt viel viel drüber gesprochen. Genau. Und bevor wir jetzt das zehnte Mal anfangen, den Film zu lobpreisen, weil ich glaube, wir haben gefühlt schon schon zehnmal diese, dieses Review hier beendet, hören wir jetzt wirklich auf und haben tatsächlich eine äh, wirklich kurze Folge hinbekommen. Tada! <lacht> Wahnsinn. <lacht> Unglaublich. Also
0: auf jeden Fall zum Abschluss die unbedingte Empfehlung, wer den Film gesehen hat, lasst uns wissen, wie ihr den Film findet. Ja, ob ihr bitte. uns beipflichtet oder ob ihr ob wir jetzt sogar euch ein bisschen Input geben konnten schon, dass ihr hellhörig geworden seid. Und wenn das der Fall ist, unbedingt unsere Crossover-Folge von The Critic, The Fan and The Movie mit uns beiden anhören. Dort geht's richtig tief in den Film rein. Und ich kann sagen, dort schwärmen wir richtig ab. Also da, da huldigen wir Szenen minutenlang und feiern die voll ab. Das ist eine richtig coole Nummer. hab da echt viel Spaß damit.
1: Genau, und dann würde ich sagen, wir haben jetzt so viel rumgeschwafelt, dann machen wir jetzt hier einfach mal einen schnellen Cut, indem wir uns verabschieden. Und vorher nur noch der ganz kleine Hinweis, natürlich gibt es auch am Donnerstag wieder eine Die-10-Folge. Dieses Mal geht es um die schönsten oder liebsten Filme unserer Kindheit. Also das wird eine ganz interessante Liste, weil auch diese wird, glaube ich, wieder sehr unterschiedlich von uns
0: beiden. Ja. Und vor allen Dingen glaube ich, echt, da, das ist ja wirklich so ein Thema, da ist für jeden was dabei und da hat auch jeder total persönlich eine andere Liste am Start. Es geht echt nostalgisch zu. Also jeder, der so irgendwo, äh, ne, unser, unser, unser Altersschema hat, der irgendwo also vor allen Dingen so Mitte der 90er richtig viele Filme oder Ende der 90er gerne schon Filme geguckt hat, der, das, da, da haben wir wahrscheinlich ähnliche Geschmäcker und da kann glaube ich jeder was für sich entdecken und das finde ich cool.
1: Vor allem unser Altersschema. Sag doch einfach jemand, der unser Alter hat.
0: <lacht> ja, ich äh, muss mich auch manchmal irgendwie unsinnig ungelenk ausdrücken. Das gehört auch ein bisschen mit zu mir dazu.
1: Ja, das stimmt, das mache ich auch. Ich versuche das natürlich auch immer, aber manchmal denkt man sich dann so danach... Ja, Mensch, warum denn ja. eigentlich so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ja, und du hast mich diese Folge nicht mal gezwungen,
0: mich noch ungelenker auszudrücken. Ich habe nämlich dich nicht erinnert, dass ich noch einen Wetteinsatz habe. Ja, aber <lacht>
1: das hast du aber jetzt gerade gemacht, dann mache ich das jetzt einfach bei der nächsten Folge.
0: Mal sehen, vielleicht denkst du ja dran. Mal gucken. <lacht> Was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, nee, das sage ich in der nächsten Folge. Genau, hab doch einen Grund einzuschalten? Spannung aufgebaut. <lacht> Tschüss, ciao und
1: goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss. Tschüss. <laughs>